Atención, el siguiente episodio es un extracto del programa de radio Los Juanchos Hablan Metal, editado para encajar en el formato de podcast. Los Juanchos Hablan Metal, nacidos para rockear, obligados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, de nuevo un capítulo más de Los Juanchos Hablan Metal en Underprod Radio y les doy la bienvenida. Soy Juan Puerto Rock y saludo desde Bogotá, Colombia. También en Washington DC a mi partner, a Juancho Dios. ¿Qué más Juancho? ¿Cómo van las cosas hermano? Y cuéntenos qué tenemos para este nuevo capítulo de Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, mi hermano, hoy es la tercera entrega de nuestro formato favorito, donde analizamos a fondo los catálogos de ciertas bandas que nosotros creemos valen la pena exponer. Pues, para así abrir la curiosidad de nuestros oyentes, ¿no? Hoy tenemos dos bandas a diferentes extremos de la música y temática, ¿no? Ambas hard rock, seguro. Una de esas bandas más conocidas y admiradas por muchos aquí en los Estados Unidos y en Europa, y creo que mundialmente a la hora de la verdad, ¿no? Pero... Que creo yo merece ser traída a cotación una vez más. Nunca veo posts de ellos en las redes sociales, especialmente de Latinoamérica. Muy pocos hablan de esta banda, así que esa la voy a traer a cotación. Y la otra que usted, Juancho Puerto Rock, preparó el tema para hoy, es una que sí tuvo una carrera más corta. Se volvieron a reactivar hace un par de años, entonces pues vamos a hacerles un perfil a ellos. Este es nuestro programa de perfiles, volumen 3. Aquí en Los Juanchos Hablan Metal y con eso le doy la palabra a mi hermano. Bueno, pues usted ya lo ha explicado perfectamente, entonces les damos la bienvenida una vez más. Y aquí comienza Los Juanchos Hablan Metal en Underprod Radio. Al aire, Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, y sin más preámbulo entonces, hermano, ¿qué nos va a entregar usted para esta, este volumen 3 de perfiles en Los Juanchos Hablan Metal? Bueno, para este programa de hoy voy a hablar de un artista que ya tocamos aquí en un episodio pasado pero que la verdad sí es necesario hacerle un perfil bien hecho, hermano, por lo menos de sus primeros cuatro álbumes. Porque si hay gente que nunca ha indagado a fondo en el catálogo de Danzig, se están perdiendo de un estilo de metal y hard rock único, hermano. Y creo yo que con los cuatro primeros álbumes va a ser suficiente para convertir a los escépticos en fans de Danzig, hermano. O sea, yo ya lo había presentado en el capítulo de El síndrome de gusano auditivo, ¿no? Toqué una canción muy especial, pero me quedé con ganas de tocar más, ¿no? Y pues para resumir su carrera, para empezar aquí como músico, yo ya mencioné que él fue el cerebro detrás de una de las bandas más influenciales en la historia del punk y el metal americano, ¿no? Esa fue la famosa banda de horror punk de Misfits. Una de mis bandas predilectas. Me encanta. Bueno. Y después de los Misfits, él armó una banda llamada Samhain de 1984 al 86, ¿cierto? Donde sacaron sí. tres álbumes excelentes también. Sí, sí. Pero en el 86, después de la gira de su tercer álbum con Samhain, uh -huh. del álbum llamado November Coming Fire, una obra maestra en sí, Danzig fue introducido a Rick Rubin, uno de los productores más famosos en la historia del metal y el rock, ¿no? Uh -huh. Él ha producido desde los Beastie Boys hasta Slayer, Metallica, The Cult, todo el mundo, ¿no? Un catálogo bastante lleno de cambios sí, en la sí, producción. Sí. Le ha trabajado sí, sí. todo el mundo, pero con mucha variedad en género. Sí, sí. Johnny Cash, todo el mundo. Ah, él él sí, es sí, un súper, súper productor. Ah. Todo álbum que haya salido de él es excelente. Sure. Bueno, el caso es que Ruben quería formar un supergrupo con Danzig, The Frontman, ¿no? 
No sé qué otros músicos tenían Rick Rubin planeado para ese proyecto, ¿no? Ese proyecto, la verdad, no se dio como tal, pero lo que sí pasó es que Rubin le dio un contrato a Glenn Danzig con su disquera. Eh, y pues ahí duraron un par de, de meses trabajándole y al año se unió el guitarrista y el clave aquí ¿no? de esta banda, John Christ y el baterista Chuck Biscuit. Bueno, tenemos que recalcar aquí también que el estilo de canto de Glenn Danzig presta mucha influencia de Elvis Presley, Jim Morrison de The Doors y un artista de blues llamado Howling Wolf. Bueno, empecemos con el, debut, el álbum debut entonces. Eh, Vale. Este primer álbum debut tiene una particularidad, hermano, y es que sónicamente es seco, ¿no? ¿Quién sabe por qué a Rick Rubin se le ocurrió crear un sonido tan minimalista en los instrumentos, ¿no? Concluyo yo que de pronto era para que la voz de Danzig sobresaliera por encima de todo. Esa es mi conclusión, ¿no? Porque en este álbum la voz y las melodías vocales de Danzig son las que le dan el ambiente macabro, ¿no? Seguramente fue pensado así. Es que este tipo de trabajos uh -huh. son pensados de una forma diferente a los tradicionales. Y eso pues se nota en la música. Eso no necesitamos decirlo nosotros. Uno con escuchar un álbum de un artista como Danzig, eh, pues se nota, se nota. Bueno, así que escuchemos la primera canción entonces de esta super banda. Eh, es la que abre el álbum, el primer álbum. Y aquí se presenta el contraste de estilo de guitarra y riffs de John Christ con la majestuosa voz de Glenn Danzig, ¿no? Entonces, escuchémosla. Del álbum de 1988, aquí está Danzig con la canción Twist of Cain. Aquí, en Los Juanchos, hablan metal. canción Sota, hermano. Danzig es una banda que a mi concepto recoge, como lo decía ahorita anteriormente, recoge unos matices sonoros diferentes sí. a los que estaba uno acostumbrado dentro de ese mismo género del heavy metal y el hard rock, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y yo creo que lo pensó así. No sé si las influencias de The Mystics seguramente le dieron ese rol para adicionarle ciertos componentes de lo que él venía haciendo con las bandas anteriores, seguramente. Y obviamente pues llegó... Y encontró los músicos que eran y sacaron estos. Yo me acuerdo, una nunca se me olvidará, sí. el tema Mother. Sí. Eso es un himno acá. O era un himno, me acuerdo, en los años 90. Yo me acuerdo que íbamos mucho con unos grandes parceros acá de la escena local a un bar clásico y, y uno de los bares más icónicos de la capital colombiana. Uh -huh. Para los que no están en Colombia y no lo conocen, pues se llama Abu Di Costello. Y yo me acuerdo que esa vaina era como un himno, hermano. 
Sí, sí. Y me gustaba mucho esa canción. Y lo que me pone a pensar con respecto a ese tema que sonó, y esa de moda, es que tiene unos un sex appeal sonoro que lo, a, lo atrapa a usted. Sí, es sexy. Sí, tienes razón. Tiene mucha y razón. Esa es la característica que en mi opinión tiene Danzig, ¿no? Pero algo que sí está claro es que acá, yo no sé si es que sí. en esa época era solamente lo comercial, pero yo noto que esta banda aquí no es que sea sí. muy eh, apetecida, es decir, no es, no es que tenga un, un seguimiento por parte de los rockers, pues, como seguramente lo tienen allá en Estados sí. Unidos. ¿no? no, aquí son inmensos. Eh, Danzig es un ídolo, hermano. Por eso la traigo... Hoy, para que la gente escuche de verdad, los pocos que nos están escuchando o los muchos, y le pongan atención porque vale la pena. Esta, una, esta es una de esas bandas que... O sea, este man es uno de los íconos del metal y el punk. Eh, un dato curioso es que la canción Mother fue sacada en el 88, pero no hizo mucho ruido en ese año. Fue hasta el 93 es cuando correcto. sacaron un EP... Que, que, la, que la hicieron en vivo, ¿no? Le metieron una producción en vivo y todo eso. Que la, la remasterizaron se... en vivo. Exactamente, exactamente. Pues... Otro dato aquí curioso que la gente puede, les puede llamar la atención es que la canción de este álbum llamada Possession cuenta con la ayuda en los vocales de los coros de James Hetfield. De eso me enteré hace poco, cuando estaba preparando este tema. Bueno, ese es un álbum de principio a fin excelente. Bastantes canciones. Ponga la atención. Vamos a seguir bueno. con el segundo álbum que es uno de mis favoritos. Ese es el álbum de 1990 llamado Lucifuge. Este álbum, en cuanto a producción, tiene las mismas matices sonoras, ¿no? Pero sí se nota que la banda se siente con más confianza. Ya llegaron de, de tour del primer álbum y ya como que se conocían, como que había más química. Se sienten más como una unidad, ¿no? La canción que iba a escoger para representar este álbum es la que abre el álbum también. Esa lo agarra uno, como usted dice, desde el, desde el principio. Es, es rápida, llena de energía, la voz inmensa y limpia. Una voz súper sollada. Me gusta mucho el contraste de su voz rock and rollera con el metal. Esa canción iba a ser la canción llamada Long Wake Back From Hell de 1990. Pero me decidí más bien por esta joyita Carmen. Así que escuchémosla y luego seguimos hablando de esta. Del álbum Lucifuge. Aquí está Danzig con la canción Devil's Plaything. En los suanchos hablan metal.
Dota, ¿no? No, como dije al principio, Dancing tiene una... Es diferente a todas y, y lo transporta a uno como a... Ellos como que quieren transportarlo, ¿no? A un mundo sí, diferente, sí, sí. <risa> como sí, dicen sí, por sí. ahí. Y me parece que es interesante. Esta canción tiene una unos arreglos musicales. Esa guitarra con la que empieza, empieza como muy... Sí. Densa, ¿no? La canción. Pero después lo meten sí. a uno en el juego de los buenos sonidos, de los buenos riffs. Y algo que tiene Danzig es los riffs, a mi concepto. Son sí. sencillos, aparentemente son sencillos. Sí, sí. Pero son muy bien craneados, hermano. ¿Sí me entiendes? Exactamente. O sea, son, no son llenos de virtuosismo, ni de cambios, ni de nada. Simplemente uh -huh. es dos, tres acordes, pero bien jalados, bien metrizados. Y con la voz, obviamente, de este gran vocalista y gran artista que, en mi concepto, es el que hace todo, es el cerebro, ¿no? Entonces... Sí, él es, él es duro. Él, él es un artista completo. O sea, yo había mencionado en el capítulo anterior que él empezó como un eh, artista de comic books, ¿no? De horror y sí, todo sí, eso. Sí. Entonces él, él tiene toda esa eh, teatralidad. Virtuosismo. Y tiene sí, exactamente. ¿no? Él lo tiene. Exactamente. Esta canción es especial porque obviamente se da uno cuenta que es una oda a Jim Morrison, ¿no? Sí. Es, es más, la música de esta canción también suena un poco a The Doors, sobre todo la parte acústica que usted habló sí, de la introducción, sí, ¿no? Sí. Me recuerda mucho a la canción de ellos de, de The Doors que se llama The Crystal Ship. Sí. ¿No? Sí, 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 muy similar. ¿Cierto que sí? sí falta el jamón ahí, ahí está. después. Sí, sí. El jamón característico. ¿Le hubiera metido jamón? <risa> sí. Hubiera pasado como... ¿Cómo se dice eso? Pirateado. <risa> Le hubiera sí, pirateado. Sí, sí. Pero bueno, bien. No, excelente banda. Sí, y sí nota la diferencia sónicamente de este álbum al, al primero, ¿no? Ya aquí se nota la batería, con un, la batería con un sonido más grande, al igual que las guitarras, los coros. Así empezó a evolucionar su sonido. Oiga, bueno, usted escuche cualquier oiga. álbum de los 70, de los 80, cómo era la producción. Y llegan todos los que lanzan del 90 para adelante, o el 89 uh -huh. a finales del 89 para adelante. Y hay más producción en todos, no sé, es a mi concepto yo, yo lo he visto en bandas clásicas que empiezo a mirar desde el setenta y pico y bueno, y sí, el sonido como, como muy grabado en, en casa, ¿no? pero uh -huh. llegan y tienen uno del 90 y ya cambia totalmente, es mucho más llenador en producción y esto se le nota bastante, ¿no? A ese. yo creo que sí, por eso fue que, que Mother la relanzaron, Ajá. porque se dieron cuenta que la de antes estaba con una grabación muy muy rara, ¿no? No era mala, pero pues no era la misma que la que lanzaron en vivo en el 93. Sí, ¿no? tienes razón. Eh. Hay mucho fan de Dancing que se queja del estilo de producción del primer álbum. Para mí es lo más llamativo del álbum. Me gusta que es seco, que porque lo diferencia de muchos de los álbumes del metal de la época. Estoy hablando del 88, obviamente. Y además resalta el estilo de guitarra de John Christ al máximo, porque tiene efecto, no tiene efectos ni pedales que le ayuden a sacar sus trucos de guitarra. ¿Sí me entiende? Como los pinch harmonics. Sí. Suena como una guitarra conectada al amplificador directamente a un Marshall y ya. Pero es que yo creo que esa era la idea de ese primer álbum. Sí, sí, Seguro. definitivamente. Que lo sacaron así purito. Sí, sí. Purito. Bueno, como el primer álbum, este álbum de principio a fin excelente, otras canciones a recomendar son Snakes of Christ. que es de riffs pesados, la canción 777 que mezcla blues de slide guitar con un metal super siniestro, hermano. También excelen excelente. Seven, seven, seven seven go, seven go. 
esa la iba a tocar, pero pues por tiempo no ocupo, si me entienden, un poco más larga de lo que podemos poner acá. Pero búsquenla en todo caso, 777. Como me siempre voy a decimos, mudar. hay que indagar sí. en los álbumes. Nosotros acá solo traemos de la abrebocas. Exactamente. Vamos a seguir con el álbum tercero, llamado How the Gods Kill. Un álbum que aquí sí cambió musicalmente. Es un álbum más denso, más estilo Doom, con un paso más lento en la mayoría de sus canciones. La métrica es más lenta, eh, más dinámica, ¿no? Este álbum llegó al puesto número 25 en el Billboard. Fue uno de los que mejor le fue. Pero pues en este álbum, aunque Rick Rubin todavía tiene créditos como productor, sí leí yo por ahí que ya no estaba tan involucrado en el proceso. Sí. Y de este álbum escogí la canción que cierra el álbum. Es una obra maestra de guitarras. Aquí John Christ sobre, sobresale. Esa es la canción llamada When the Dying Calls del álbum de 1992, How the Gods Kill, aquí en Los Juanchos Hablan Metal. Ya volvemos. Come to childless friends, calm and simplicity. Whisper soft and subdued voice, man bold a human ear. Down, 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 I'm gonna take you down. That's when the dying calls. Una canción muy violenta para cerrar ese sí, álbum. Eh, todas muy buenas también. Oye, esto, este es el tipo de artista que uno puede dejar rotando los álbumes todo el día, uno no tras aburre. otro, y no aburre, hermano. No aburre. No aburre. No, no aburre porque lo que yo pienso es que dentro de cada álbum, siendo el mismo estilo de la banda, porque el, el sello lo tienen, eso sí, sí uno sí. escucha y se da uno cuenta que el sello es el mismo característico, pero dentro de los álbumes hay mucha variedad sonora. Uh -huh. Es lo que yo aprecio. Y tiene muchas... Eh, sobre todo en las guitarras, ¿no? Porque sí. el bajo sí tiende a ser como el mismo parámetro, pero las guitarras sí tienden a cambiar un poco en los diferentes eh, álbums, en las diferentes canciones. Entonces, eso hace que sean álbums, álbums relajantes para uno escuchar suave, para ponerlo sí. ahí. Además que no es, un, no es heavy metal tan fuerte como para que uno diga, ya, lo puede dejar uno inclusive para meditar. Exactamente, exactamente. Estoy de acuerdo con usted. Bueno, bueno, vamos a irnos con el cuarto álbum de él, que para mí, mm. junto con el de Lucifuge, son los mejores. Es más, este es el que más me gusta de todos. Sónicamente es superior, la producción es inmensa, la misma banda intacta de los tres, cuatro, eh, de los tres primeros álbumes. Y pues eh, John Christ al 100, este álbum tiene su pesadez todavía, pero sí exploran más musicalmente. Aquí empiezan a jugar un poco con la música industrial, ¿no? Le meten más ambiente a las canciones y líricamente Danzig sí se deja ir. Y en vez de hablar de religión y mitos y leyendas y filosofías, acá sí se mete con cosas más personales, más emocionales, ¿no? En este álbum eh, está la canción Can't Speak, que rotó bastante en MTV Latino en la época. Sí, no sé si se acuerda, ¿sí? Sí, claro. Esa, esa fue mi introducción a Danzig como artista por primera vez, pero pues en esa época no lo supe apreciar como lo hago hoy, ¿no? Porque esa canción es súper ambiental, es lenta, tiene sus matices industriales, es una, es una muy buena canción. Esas guitarras de John Christ ahí son bien inventivas, parecen sintetizadores, ¿no? 
Pero para mí, la canción que encapsula el ambiente en general de este álbum en cuanto a producción, guitarras, ambiente en general, para mí es la canción llamada I Don't Mind the Pain y suena a continuación aquí en Los Juanchos Habla Metal. ¿no? Una canción sonoramente diferente a lo que sí. estaba usted mostrando en las otras canciones, ¿no? en ese sí. álbum. Y sí, se ve mucho eh, eh, el cambio ¿no? que le quiso dar uh -huh. el señor Danzig a este, a este álbum, ¿no? en particular, porque todo el álbum es así, ¿no? diferente. Sí, y una, una canción como esta, hermano, tiene mucho que decir sobre lo que significa que una canción sea pesada. ¿Sí me entiende? Para tener pesadez. En una canción no se requiere de la distorsión o riffs basados en el tritón o voz gutural. No. Nada de eso. Se trata del ambiente creado con las melodías, con las letras. ¿Sí me entiende? Y esta canción lo hace bien. Más pesada que muchas, en mi opinión, ¿sí? Seguro. Y, y pues, eh, de verdad, para los que no han indagado en dancing, no lo piensen, búsquenlo. Estoy seguro que nunca van a parar de escucharlos. Uno de mis artistas favoritos. Sí, es muy buena onda. Eso es todo lo que tengo, hermano. Espero les haya gustado y pues que... Sigan buscando y escuchando a Danzig, uno de mis favoritos, hermano. Bueno, ya regresamos entonces. Va mi banda, la banda que traigo para este Perfiles Volumen 3, acá en Los Juanchos Hablan Metal. Ya regresamos. Estás escuchando Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, y seguimos en Los Juanchos Hablan Metal y yo voy con mi representante en este volumen 3 de Perfiles. Uh -huh. Yo me voy con una banda que yo creo que muy pocos han escuchado. Sí, y es una sí. banda que, que fueron muy buenas, sí. empezaron con toda la fuerza, pero que se dejaron morir por él. La oleada de los 90 decidieron separarse uh -huh. y se murieron, hermano. Pero sí dejaron muy buena música en su primer trabajo. Yo voy con la banda Roxanne, uh -huh. una banda que no sé si usted la ha escuchado, hermano. No, yo no las conocía, la verdad. Eh, fue gracias a usted que los empecé a escuchar. Y son una banda bacana. Ahorita, ahorita hablamos sí, de eso. Sí. Sí. Continúe. Sí, es una banda particular. Uh -huh. Es una banda que tiene un sonido muy jarroquero, netamente jarroquero. Sí. Sobre todo el primer álbum. Uh -huh. Pero, ¿qué es lo interesante de esta banda? Esta banda es una banda que nació eh, por ahí en 1988. Sí, sí, sí. Cuando era una buena fecha, aún era una buena fecha para haber hecho muchas cosas, ¿no? En Los Ángeles. Sí. Eh, pero bueno, yo no sé, aquí viene una particularidad. Yo creo que esta es de las bandas que cuando ustedes la empiezan a escuchar, se van a dar cuenta que tiene muy buenos músicos, tiene muy buen sonido, pero que tal vez le pasó como muchas. Yo, que indago muchísimo el hard rock, porque soy amante del hard rock, yo puedo decir que hay cualquier cantidad de bandas buenísimas, pero buenísimas, que se quedaron ahí rezagadas. Y que seguramente no tuvieron el apoyo de Capital en su momento, ni de Warner, sí. ni de Sony, no sé, ni de la Giffen. Como otras que sí lograron llegar y el, conseguir el contacto directo para el boleto, para todas estas sellos disqueros. Eso le pasó a esta banda. Ellos empezaron, okay. fue muy reconocida en su momento, demasiado reconocida en el medio de Los Ángeles, pero... Según su vocalista, empezaron tarde. Y cuando llegaron, se dieron cuenta, estaban en los 90, empezó el grunge, empezó la música alternativa. Y por ellos mismos dijeron, 
no vamos a hacer el oso. Ah, ok. Es de verdad, así, así tomaron la decisión. Así, así tal cual. Sí, 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 es mejor parar. No, no, no vamos a ponernos a luchar. Yo, sí, yo leí en una entrevista del man que lo que hicieron fue romper la banda y se fueron fue a tocar en bandas de covers, hermano. O sea, como que no... Sí, eso lo hicieron. Y, y realmente fue porque la banda tenía tanto éxito o empezó a coger tanta fuerza que ellos mismos dicen, nosotros empezamos grandes y íbamos a ser muy grandes, pero para no dañar la banda, le tuvieron miedo a la cuestión. Yo pienso que eso fue así, porque lo dicen. No, sí, nos sí. asustamos y dijimos, sí. no vamos a luchar contra ese movimiento. Esto se acaba acá. O sea, ya estaban viendo cómo las bandas empezaban a luchar y a sacar producciones que se quedan rezagadas. Ellos dijeron simplemente, no vamos más. Imagínense. Y pasaron, hermano, 28 años de aquella ruptura, casi. ¿ah? Porque volvieron en el 2018 decidieron volverse a unir. Yo no sé, yo... Eso es, ¿Usted se imagina esperar uno tanto tiempo para volver a unir su banda? ¿Eh? Eso es, Rarísimo, sí. Sí, porque han vuelto en el 2001 y dice, bueno, pero 2018, imagínese. Pero les doy puntos por la integridad, hermano. O sea, eso de darse cuenta de sí. que se están sintiendo la oleada que se viene en dos años, o sea... Tuvieron, o sea, la, sí, tuvieron la visión y el sentimiento de no luchar contra algo imposible. Imagínese. Eso es integridad. Los respeto por eso. Sí. Lo interesante es que yo pensé que nunca más iban a volver a unir. Yo tuve la oportunidad de escuchar el primer álbum uh -huh. hace mucho tiempo, por cosas de la vida, hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y ahí me empezó a gustar lo que uh -huh. no sabía. Yo dije, bueno, se quedaron con un álbum. Pero en el 2018 decidieron volverse a unir, hermano. Y los originales, los integrantes. ¿Sabe qué me gusta esta banda? Y si ustedes ven ahí las fotos, que tienen la actitud todavía, hermano. O sea, volvieron intactos. O sea, Ajá. claro, obviamente se les ven un poco los años físicamente, pero con la actitud, las fachas. O sea, como si nunca hubieran parado, es lo que quiero decir. Y eso se le abona. Yo voy a empezar Ajá. de atrás hacia adelante con esta banda. Yo voy a empezar con el último álbum, ¿ok? Para después ah, bueno, okay. ver todo el cambio que tuvieron con respecto al primero. Para mí el primer álbum es sensacional. Porque es hard rock puro y neto. Uh -huh. Vamos con el primer tema. Este se llama Someone to Kill. En los Juanchos, hablan metal sonando acá en On the Broadway. Bueno, una canción diferente, sí, sí. es Hard Rock, de una banda de Hard Rock de los 80, pero me gustó mucho los matices que le dieron de, moderniza de modernidad, de todas maneras, a hoy. Sí, sí, no podían salir con un álbum eh, netamente del año 88 otra vez, porque los cogían vivos y no les funcionaba. Sí, sí, sí. Pero no abandonaron el Hard Rock. ¿Y sabe qué es lo importante de esto? Este es el segundo álbum, es lo chistoso. Si ustedes ven la historia, dice que la banda tiene más de 30 años de fundada. Duración, 30 años. Álbumes, dos. Imagínese. <risa> sí. Uno en el 88 y el otro en el 2018. Entonces, eso causa mucha curiosidad. Uh -huh. El segundo lanzamiento pues, discográfico de esta agrupación, como decía de Los Ángeles, que, hermano, pues tiene ahorita una fuerza y una acogida con este álbum impresionante. De hecho, esta banda fue convocada el año pasado para ser parte del cartel del Monster of Rock Cruise como uno de los invitados de lujo. Con eso le, le boto ese dato. Leyendas, pues. Oye, ¿para qué dice? No, <risa> creo raro. que nadie los conocía, hermano. Sí. <risa> Pero son unos del cartel, están dentro del cartel como una de las bandas bravas del año pasado en el Monster of Rock Cruise. Y eso, pues, hermano, deja mucho que hablar. 
Lo más interesante es que hay videos de esa presentación donde tocan una de sus canciones icónicas del 88. Hermano, y toda la gente coreándola. Imagínese. Salta, o sea, cual banda famosa toda la vida. Sí. Eso es lo que más me aterra a esta agrupación. Y lastimosamente se quedó perdida para muchos de nosotros durante muchos años. Bueno. Este álbum, un álbum con varias cosas diferentes. Eh, su vocalista Jimmy Brown comenta lo siguiente. Y él dice, queríamos hacer un disco de rock que quisieras poner en un auto y conducir rápido con las ventanas abiertas. Ajá. Ese nos sirve para el playlist de carretera. Okay. Y creo que lo logramos. Aquí muchas personas lo utilizan para andar en su auto a toda velocidad. El baterista Dave Laudry agrega a este álbum. Todos estamos muy orgullosos de este álbum y más porque fue nuestro regreso después de tantos años. Estamos extasiados con la forma en que resultaron las cosas, las canciones, los tonos, las actuaciones, los videos. Tal vez no teníamos videos antes y ahora logramos hacer varios. Sí. Grabado en análogo de dos pulgadas suena real, es muy real y realmente representa la forma en que suena nuestra banda y que siempre quisimos sonar, pero que hasta ahora lo logramos. Imagínese decir eso después casi de 30 años, hermano. <risa> Mejor dicho, eh, lo, eh, Chinese Democracy, estos manes, pero tres veces más largo. Más o menos. 30 años, dice. Duramos esperando un reencuentro de la banda realmente para sacar este álbum, Radio Silence, que presenta pues 11 cancionzotas muy buenas. Uh -huh. Y ¿sabe qué es lo interesante? Cuenta con colaboraciones muy curiosas, hermano. Ahí, en dos de los temas, la guitarra, el guitarrista es George Lynch. Ok. Imagínese. Para que le echen ahí un vistazo. Entonces no es cualquier banda. <risa> Sigo sí, diciendo sí, sí. Que la banda es reconocida. Él, a ellos le propusieron a George que les hiciera la guitarra y el man de una les dijo que sí. También está Ray Lucier, ex baterista de Corner. Man. Fue en la batería. ¿Qué? qué? En, en una colaboración. Eso sí, no los, de, ni de idea. De, de verdad, güey. Mejor bueno, dicho. Ahí se da cuenta. Y está también... Paul McCartney, Axel Rose. <risa> el caballero icónico Duke Pinnick. ¿Se acuerda de King X? Sí, sí, sí. El sí. líder de King X. Bueno en uno de los temas que ya viene a continuación es una de las voces de la canción entonces si nos ponemos a dar cuenta sí. es una banda que sí tenía su reconocimiento en los 80 y de ese álbum Radio Silence, que es de lo nuevo vamos con otro tema si le parece Échale, suéltelo. entonces vamos a seguir con la canción Go Fuck Yourself sonando acá en los Juanchos Arme Metal en On The Broadway ¿Cómo la vio, hermano? Un estilo diferente, ¿no? Sí. Eh, un rockcito para todos, hermano. El estilo... Esas bandas como Journey, que les gustan a muchos de arena, ¿no? Exacto. Suave, sin peligro, agradable, no ofende. Un rockcito sano. Un rockcito para escuchar con los oídos relajados. Porque tiene todas las canciones, lo mismo. Dentro de este nuevo álbum hay canciones de todos los estilos. Y le digo que la baladita esa de Without Horas me gustó bastante. Buenísimo. Me, me recuerda mucho a la canción de Sherry, <risa> sí, de sí. Journey también, sí, sí, ¿no? sí, sí. 
Muy bacano, muy bacano, sí. Y pues con las colaboraciones, obviamente, si usted analizó esta canción, que acabo de sonar, Go Fuck Yourself, eh, ahí uh -huh. están las dos voces, ¿no? Ajá. Está la de Jimmy Brown, que es el vocalista oficial de Roxanne, y está la de Duke Pinnick, ahí cantando a dúo. Y eso lo hace rico, hermano. Y obviamente en la guitarra sí. de esta canción está George Lynch. Ajá. Vamos entonces con una canción que es la balada. Usted sabe que a mí me encantan las baladas, no, no necesito. Uh -huh. <risa> Pero pues para los que no han seguido los capítulos de Los Juanchos, <risa> yo soy bastante baladista en el rock. Siempre nos mete una balada yo en todos los shows. Pero hermano, es que <risa> bueno, les voy a traer de 1988 una baladota. Se llama Over You y suena acá en exclusiva para los Juanchos en el metal en Under Pro Radio para ustedes con todo el gusto rockero. ¿Qué tal la baladita, hermano? Esa es la típica balada ochentera, hermano. Sí, sí, al estilo Alias la y voz, Bad English sí, y todo ese tipo de bandas. Sí, sí. Exactamente. Y ese era el estilo de Roxanne en los 80, sí. precisamente. ¿Sabe qué me parece interesante? Yo no sé usted qué opina. La voz. Una voz bacana, hermano. Muy bien ochentera, bien clásica de esas voces ochentas que pareciera que para el Radio Silence fuera otro vocalista. No sí. sé. Oye, hermano. De hecho, parece que fuera otra banda. Sí, bacana. O sea, me gusta. Pero a mí se me hace que el nombre de una banda es clave, especialmente para distinguirse en el hard rock, hermano. Esa banda Skin, que hablamos hace unos, unos episodios atrás. Noventera también se me hace que fue un error ellos usar ese nombre tan común. ¿Sí me entienden? Entonces, yo no sé. Por eso me costó tanto encontrar el, el CD de Skin, ¿no? Y un nombre como Roxanne, hermano. Pues hermano, falla en mi punto de vista Porque sí. en esa época estaban compitiendo Puede con ser. la canción de The Police Y también con Roxette, hermano Sí, sí, sí Que eran más grandes que Ca el mundo, imagínese Entonces... Yo creo que caían mucho en el pop O sea, los podían asimilar más con pop sí. O con un grupo de cinco bailando en escenario Y cantando con micrófono de oreja Exactamente, exactamente. una banda de hard rock, tal vez Eso los afectó tal vez eso los Estoy mató. seguro que sí, eso los afectó ser. Seguramente 
Ellos no vieron eso. Se pusieron Roxanne hasta el día de hoy. Siguen siendo Roxanne. Les importa un carajo la, la opinión de Juancho Díaz y de Juan Puerto Roques. Eso no les importa a ellos. Los tiene sin cuidado. Simplemente es una apreciación y ellos siguen llamándose Roxanne. O sea, no Roxanne Inc. ni Roxanne, Roxanne Corporation. No, Roxanne sí. Acekal. Otro hubiera dicho, bueno, volvamos con otro nombre, ¿no? Que hubiera sido chévere, por ejemplo, Radio Silence. Bacano, sí. Sí, un nombre diferente, sí, pero sí. bueno, no. Y con eso nos despedíamos porque se nos acabó el tiempo. Mucha carreta echamos hoy, hermano. No nos dimos cuenta y ya nos están haciendo señas de que pilas. Nos despedimos, no sin antes recomendarles Roxanne y la canción Sweet Maria. En los Juanchos hablan metro. Chao, pues. Un abrazo para todos y cada uno ahí en la sintonía. Chao, pues. Chao. Show me that, give me a break Masquerading like a virgin at the ball Miss my society, I see through it all Locking your own cell, living love alone Pull yourself together, baby, it's leaving time
Estás escuchando Los Juanchos Hablan Metal.
It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points. 